0: Langaria.net presenta Showtime, el podcast
1: más
0: grande. Hola y bienvenidos a una edición más de Showtime Podcast, esta el número 68. Este quien escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y por fin ya no estoy solo otra vez en esta edición nueva de Showtime Podcast, pues me acompañan dos grandes amigos y escuchas de, de este show. Y pues preséntense por orden alfabético, así que primero preséntate Hazard 316.
2: Pues, hola a todos los que nos estén escuchando, eh, esperemos que disfruten el showtime podcast, que ya verán que va a estar llena de noticias, troleo, notas, eh, sobre todo troleo.
1: <risa> troleo subrayado
2: Maximum trolling, como le dicen. No, pues esperemos que, que les guste esta edición y pues...
0: Pues bueno, ya lo escucharon por ahí también, desde Argentina nos acompaña Vincent-Kia, bajo preséntate hoy, ¿cómo estás?
1: Hola gente, saludos a todos los porque que escuchas. Este, soy Vince, como lo dijo, lo dijo Robert. Me uno a la conversación con, con robbie y Hazard, así que diviértanse. Vamos a, a estar un poco troleando las cosas de la semana, así que diviértanse. ¿sí? Así es, y
0: para no ser más grande la introducción, pues démosle para adelante esta edición número 68 de Showtime Podcast. Y ahora sí, y como es eh, costumbre, empezamos con el que hemos estado jugando, y esta vez sí es el que hemos estado jugando, porque pues ya, tendría alguien más a quien preguntarle, a ver Arturo, ¿qué has estado jugando esta semana?
2: Eh, pues mira, Robé, he estado retomando varios clásicos de la biblioteca del, del PlayStation original, que vienen siendo este, eh, la saga de Mega Man X, desde el X4 hasta el X6. Este También acabo de terminar Mega Man 8, muy buen juego por cierto Una banda sonora Pues bastante buena la verdad eh, También he estado retomando Un título un poco más desconocido Pero que viene siendo pues, de mis favoritos de, de la biblioteca del Playstation Que viene siendo Hot Wheels Turbo Racing Y pues En lo que viene siendo la espera de Personados 2 Innocent Sin para, para PCP pues He estado jugando el Personados 2 Eternal Punishment Para este para el PlayStation un, un muy buen RPG, la verdad. Ya, pero, ya ya estoy esperando lo que viene siendo el el, el remake de sin para ver cómo qué, cómo va a estar y pues, Toda la cosa, ¿no?
0: Y sí, ya, ya está por salir, ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuándo es la fecha de salida de, de Sin? El
2: día de Gears, el 20.
0: Híjole, va a tener buena competencia. No, va a aplastar. Gears va a aplastar a. Sí, la a persona. Desgraciadamente, ¿no? Pero pues bueno, ni modo que hacer. Así son las cosas. Y a ver, Dinos, tú, Vincent, ¿qué has estado jugando últimamente? Bueno, yo estoy jugando
1: a Dirt 3, este, en el modo de campeonato Dirt. Tiene bastantes modalidades: este... de rally, carrera libre, este. Es bastante largo y cuenta con, con muchas este, modalidades diferentes, así que es buenísimo, es muy variado. Estoy con el Shaddai, el juego que se lo hace poco, que tuvo fecha el 26 del mes pasado, este que fue un poco opacado por la salida de Katherine, por eso tuvo que ser retrasado, pero, pero es un juego que tiene buenas, buenas críticas por el, creo yo por el buen apartado de arte que tienen es un juego muy diferente y estuve con el Bullet Soul un juego japonés este de naves Bullet Hell no que tiene buena Bullet Soul este de naves y japonesa viste de, de las máquinas de arcadia uh -huh. este sería vendría a ser un descargable pero pero la verdad vale mucho la pena porque es, es buenísimo el juego
0: me parece perfecto y yo por mi parte pues por fin terminé Deus Ex Human Revolution el día de antier si mal no recuerdo Entonces volví a agarrar a Assassin's Creed 2 a, a cazar ese, ese trofeito que me hizo falta para sacarle el platino a, la, a este juego de, de Ubisoft Y pues bueno, eh, Deus Ex es un muy muy buen juego, se lo recomiendo muchísimo, eh, tiene mucho, re, mucha rejugabilidad y... En realidad, eh, el, el rumbo que tú tomes Las decisiones que tú quieres hacer de tus habilidades Y cómo jugar, no afecta en nada Al juego, tú puedes hacer las cosas a tu manera Y nunca se te va a castigar por no hacerlo De otra forma, eh, está muy bueno La verdad, eh, yo creo que a los fanáticos De los juegos de, de, de sigilo Como Metal Gear o como Splinter Cell Pues será, será como que Ese jueguito que les llene el hueco En lo que llegan los siguientes títulos de, de estas franquicias Y les va a gustar mucho en realidad También estuve retomando con, con César En la... ...pues la cacería en línea con White Knight Chronicles... ...y la verdad nos estamos divirtiendo bastante... ...por ahí si tienen alguno de estos títulos y si quieren jugar con nosotros... ...sobre todo White Knight Chronicles... ...pues échenos una invitación ahí en la PlayStation Network... ...a mí como Rob Sainz y a César como Xespu con, con X... ...y bien, iniciemos con el resumen semanal de noticias... ...y pues ahora sí voy a iniciar yo con la... ...con la primera noticia... ...y viene eh, pues el señor Howard Stringer... ...que es el presidente operativo de Sony quien ha asegurado que pues la PlayStation Network ya se está, ya está por decirlo así recuperado después del ataque que sufrió en, en abril pasado, que todos recordamos que se apagó por un mes y luego pues todos los problemas que acerrió, los juegos gratuitos y todo eso. Y pues dice el, eh, Sir Howard Stringer que que de hecho desde abril para acá se han agregado 3 millones de cuentas nuevas, de usuarios nuevos al servicio en línea de, de, de Sony, la PlayStation Network, y pues que ellos dicen que... Que volvió con más fuerza de la que de, de cuando se fue y pues que esperan un, una mejora constante de aquí a los meses siguientes. No sé qué que que piensen sobre esta nota ustedes, chamacones.
2: Ah, pues es bueno ver que pues ya se está levantando la PlayStation Network después de todo este asunto de la caída de los servidores y que no se pudo jugar en línea, etcétera Y pues también es bueno ver que ya le están agregando más seguridad a su servicio. Que pues admitámoslo, si está un poquito de la chingada. Pero desde mi punto de vista, PlayStation Network es un mejor servicio que el servicio de la otra consola Que no quiero decir para pues no hacerle promoción, pero que está de la chingada a pagar por un servicio en, línea. en fin, detalles eh, Esperemos que esto ya sea una ida hacia arriba de lo que viene siendo la PlayStation Network Y pues ya veremos qué pasa, ¿no?
0: Así es, ¿Vincent? Bueno,
1: yo digamos que de los errores se aprende, así que esperemos que el servicio de PlayStation vuelva bueno, mucho mejor y, y me resultó medio raro que diga que, que subió las las ventas digamos de anteriores a la apagón porque había escuchado que mucha gente vendía sus eh, o cambiaba su PlayStation por un Xbox, así que no sé me pareció medio raro esa declaración pero pero lo mejor para Sony y, y digamos que, que puedan solucionar todos los, los pequeños problemas que tengan
2: Y pues qué creen? ¿Qué creemos? Resulta que uno de los de culto de lo que viene siendo la era de los 16 bits ya va a llegar para el IO, para el para los sistemas iOS. Eh, resulta que el título Out of This World que fue el segundo juego de Eric chagis Eric llama. Sí, eh, sí, lo que sea. Eh, <risa> ese cabrón. Ya ven, ya ven. Y ese cabrón. Fue uno de sus títulos más importantes junto con lo que viene siendo Heart of Darkness. Este, este título pues estará disponible ya a partir del 22 de septiembre con un precio de $4.99, dólares con 5 dólares más bien. Así es. Y eh, tendrá algunas este, gráficas mejoradas por así decirlo y pues diferentes modos de controlarlo. ¿Qué les puedo decir? es, eh, Yo tuve la oportunidad de probar ese juego y créanme que es una muy buena, neta. Parece que estás jugando prácticamente una película. Este, pues, ¿qué, más, ¿Qué más les puedo decir? Si ustedes utilizan algún teléfono con sistema iOS, pues ¡cómprenlo! Sí, hay que apoyarlo ¿no? este tipo de juegos.
0: Ya, ya vimos, de hecho, el último juego de este señor, Derek Chahi, es uno que conocemos como From Dust. Es el mismo creador, es el mismo diseñador Y yo creo que mientras apoyemos a, a, los, a los diseñadores como este Que salen como que un poquito de la norma Pues estaremos viendo cosas distintas a las acostumbradas Obviamente si no se apoya estas alternativas O estas nuevas opciones que nos dan para juegos distintos Pues seguiremos viendo los mismos Call of Duty todos los pinches años Y yo creo que es algo que no nos gustaría ver en el futuro No sé qué, qué piensen ustedes en este sentido
1: Que me parece muy bueno que, que se apoyen a, a creadores como como el de Front 2, porque es un juego, digamos que, no sé si Roblox o o no, pero tuvo mucha buena crítica, así que como decía Robo, hay que seguir apoyando para, para ver qué nuevas obras pueden, pueden salir de ahí. Y el, el
2: título en cuestión auto de es de veras, bueno creo que ya lo dije, pero es muy, es muy bueno. Uh, la historia, si bien no te dicen ni una sola palabra este, Puedes darte cuenta más o menos de cómo va la historia, etc eh, Las mecánicas de juego también Se siente más que nada como los, los Prince of Persia originales Que no era tan que no era tanto de ir y saltarle encima no sé, tortugas o qué sé yo Sino que era más que nada usar tu agilidad Y pues reflejos y evitar que algún güey con una pistola te desintegre a la chingada
1: Después de mucho tiempo, este, llega Crisis 1 a las consolas. Parece que se les acabó la, la exclusividad a, a la PC, ¿no? Pero bueno, según dice el CEO de Crytek, Sebastian Shirley, va a ser remasterizado. Algo que, que bueno, ya, ya es común hoy, hoy en día. Así que veremos Crisis con. Claro, veremos Crisis con nuevos eh, efectos, habilidades y con un precio de 2.200 20, Microsoft Points. Y 1, 600, por cierto, va a venir con. 1.600. Este, va a venir con. Con este con 3D estereoscópico Así que la gente que, que tenga una tele O una una placa gráfica que, que lo soporte la, la va a pasar bien, ¿no?
0: Sí, se, se me hace chistoso esta decisión Yo creo que como para Pues para preparar el terreno Para, para el film más que nada Porque en realidad en esas fechas No va a salir prácticamente nada de, de Electronic Arts Pues Digamos, eh, FIFA ya habría salido, Madden ya habría salido, NHL ya habría salido, NBA no, pues porque ya lo dejaron un ratito, pero yo creo que lo que quieren hacer es como que agarrar ese público que está en espera, ya sea de Battlefield o de Modern Warfare, y decirles, pues aquí tienen esto para que se entretengan. No mencionaron mucho de esta multijugador, pero yo creo que, es, que sería una muy buena adición Obviamente estas remasterizaciones, como dicen ellos, que va a tener... Eh, Crisis yo creo que más que nada es eh, Adaptar a los, los efectos que, que ofreció este juego Hace como 5 años Para que pudieran ser eh, reproducidos En una consola, más que nada yo creo que eso se, se, se refiere con remasterizado Pero tú sabes, tienen que utilizar una palabra Que, que le llame la atención a los videojuegos Y llegan, ay cabrón, es un juego nuevo O parece nuevo, pero pues bueno, hay que comprarlo ¿eh? Es lo que, lo que ellos Pretenden que los videojuegos piensen Y yo creo que es una buena... Pues, una buena lección para todos aquellos que no tuvieron la oportunidad o una computadora lo suficientemente potente como para jugarlo, pues para esta vez saber de qué chingado se trata lo que sucedió antes de Crisis 2.
1: Claro, este, yo hubiese. No, quiero terminar con eso, que yo hubiese preferido, o sea, está bien que salga Crisis en las consolas, pero ¿no les parece que hubiese estado mejor que salga antes del 2? La verdad, no sé si tiene que ver con la historia, porque Crisis 2 no tuve tiempo para jugarlo. Pero pero no piensan que, que hubiese estado bueno que, que salga antes del Lost, digamos como para darle el pie.
0: De hecho, yo, yo, hubiera preferido que sí hubiera sido, para que la gente como que se hubiera preparado más con este precio de descuento que está muy bueno así, es probablemente en servicios de descarga como Steam este más barato, pero ya de menos va a ser una pues ya de menos es algo bueno de que salga en distribución digital y más barato probablemente, como que pues para ponerles el ejemplo otros títulos que que salen en, en, en formato digital y que salen al mismo precio de, de. No es que sea malo, ¿no? Pero nos gustaría que saldrían más baratos, más baratos como lo está saliendo Crisis en esta ocasión. No,
2: pues, ¿Qué puedo decir? No soy muy. No soy muy, muy jugador de shooters, pero sí, una vez tuve la oportunidad de, de jugar Crisis y es muy buen juego. Lástima que la máquina que te tira esa cosa necesitaría ser sí, Necesitarías. <risa> <risa> no sé. Si alguna, si alguna vez alguno de nuestros podes escuchas bien la serie Serial Experiment Slade, ya ven que, que la serie una, una chava tenía una computadora como unos, de seis
0: pero, pantallas, ¿no?
2: Sí, y pinche cablerío y enfriadores por todos lados. O sea, más o menos necesitabas una máquina de esas para correr crisis. Pero es bueno ver que ya, que ya llega a las consolas, independientemente del, del precio, de que si sí le van a reducir los glasses. Eh, pues es una buena oportunidad. Reducir, no creo. Bueno, toma en cuenta esto Adaptar, la digamos la Sí, tienes razón Rob Me equivoqué eh, Pero es una buena oportunidad para que Los fanáticos de Crisis 2 pues, pues jueguen el Crisis original
0: ¿Y cómo lo ven? No sé si ustedes se, se enteraron De hace unos meses De un chavo que tenía desde hace años El, el, el dominio de internet De modernwarfare3.com bueno, este chamacón de nombre Anthony Abraham, pues, había estado como que haciendo de las suyas con esto. Muchos pensarían que desde hace años ya lo habría comprado, pues, Activision, ¿no? Para usos mercadológicos de su próximo título de Call of Duty, pero, pues, bueno, este chamaco, pues, uh, estuvo haciendo propaganda mala del juego, a veces pasando su tráfico a las páginas de compra de, de Battlefield 3 y cosas por el estilo. Obviamente, Activision no dejó que, que estos, pues, se quedará así y dijo: Pues ah, sí, te pones muy cabrón echándonos el perro encima y burrándote de nosotros. Pues nosotros te quitamos el, el dominio. Y parece ser que la, el National Arbitrary Forum decidió quitarle el, el dominio de Modern Warfare 3 a este chamacón Anthony Abraham y se lo dio a Activision. Y pues bueno, desgraciadamente ya no podremos volver a reírnos. Bueno, en realidad sí podremos reírnos, pero, pero no con el uso que se le ha estado dando a este dominio. No sé qué, ¿qué piensen ustedes sobre estas prácticas tiránicas que tiene Activision contra las, las personas comunes y corrientes como nosotros?
2: Maldito la libertad de troleo, el troleo es libre para que <risas> toda la gente lo use. Es que no. Uh, bueno, sí, le hacía publicidad mal al juego, pero. De todas maneras o sea, todos se
0: lo hacemos, ¿no? Aunque no tengamos el dominio. Y aunque no tengamos el sí. dominio,
2: sí, claro. no tengamos el, no ya estamos troleando a Modern Warfare 3.
1: Y si, es, este, yo por mi, sí, adelante, es, adelante. Yo pensé que, bueno, era algo que pasar. O, o se lo iban a comprar al dominio, o a gente externo iba. Que. Que de, de, de del dominio, pero a terminar de, de, dentro de todo.
0: Sí, de, de hecho, lo que ellos dicen, o más bien dicho, como lograron quitárselo, es porque, pues, decían que. Que el chamaco pues no tenía ningún interés comercial con el con el dominio y que solamente lo hacía para para darle mal nombre y que no sé y que no sé cuánto y pues dijeron sus güeyes pues sí bueno tienen razón en, lo, en, en sus tres eh, reclamaciones dicen pues tienen razón la única cosa que utilizó Abraham en su defensa es decir que los términos Modern Warfare son demasiado genéricos y que no necesariamente pues no le pertenecen por decirlo así a, a, a Activision y cuando él lo compró obviamente no había la, el registro de marca de Modern Warfare
2: 3 y señores fanáticos de la serie de Persona, Trolls de la serie de Persona, fanáticos de ellos, Yo Bizarre Adventure que no tengan nada que ver con esto, Retailer del juego Persona 4 de Ultimate in Mayonaka Arena. Ya acaba de salir por este, este título que va a salir por parte de Arc System Works. Que está basado ya, pues, valga la redundancia, en el juego de Persona 4. Este, ¿Qué les puedo decir? El, por lo que pude ver en el tráiler, el, el juego se ve bastante bien, muy, muy al estilo de Arc System Works Pero no me deja de entrar la duda de si este juego se va a parecer mucho a lo que viene siendo el juego de JoJo's Bizarre Adventure Que hubo en arcade, que, que realizó Capcom hace ya varios años Este, más que nada porque el, como de seguro muchos de los que pues, escuchan van a saber y muy pocos fanáticos de la serie de personas sí sabrán este serie de personas más que nada tiene lo que viene siendo las invocaciones que este la que las puedes utilizar ya sea para realizar hechizos etcétera lo, lo que quiero ver es cómo, cómo van a aplicar este este concepto a lo que viene siendo el juego de peleas y más que nada también ver por qué no algunas de las, de las técnicas de los personajes un detallito que se me, que se me hizo así muy, así de oh wey, no mames, fue que la inclusión de Aegis de Persona 3, que, qué les puedo decir, ya me hypeo ese, ese trailer, no, no, no puedo esperar a que salga, no importa que no vaya a salir para el PSP, malditos, este, pues veremos si Arc la de nuevo con, como lo sabe hacer siempre, con juegos de peleas muy, muy buenos, mecánicas, ...más o menos profundas y fáciles de entender... ...pero difíciles de dominar... pues ya veremos qué, qué es lo que se viene, ¿no?
0: Yo creo que debemos explicar un poquito... ...de que estos chamacos de Arc System Works... ...son los desarrolladores de la serie de Guilty Gear y de Blast Blue yo creo que con ese legado que, que nos están presentando ya de inicio creo que podemos esperar un muy buen juego de peleas obviamente al, al ser, y yo supongo al ser supervisado muy de cerca por Atlus para que pues, se mantenga digamos que la esencia de los juegos de Persona o de menos que, las, que los poderes sí sean como que representativos de lo que sucedió en, en, en Persona 4 yo creo que está muy bien eh, sobre todo para pues para darle una para darle más empuje al, al juego que, que va a salir o que probablemente vaya a salir el año que entra, que sería Persona 5, que ya por ahí dijeron que sí, ya lo están trabajando con un motor gráfico eh, propietario de la compañía. Yo creo que está bien que se, que se pasen a otros géneros, pero que no intenten hacerlo con una entrega, pues digamos, directa, ¿no? Una entrega numerada, sino que algo basado en un spin-off, como es en este caso. Y yo creo que va a haber muchos japoneses muy contentos, sobre todo todos esos que tienen el fetiche con los, con los lentes, van a estar muy, muy contentos con este juego.
2: Lentes que sí tengo, por amor de Dios. Eh. <risa> <risa> en fin. Este. Sí es. Como ya dijiste, Arc System Works tiene un legado bastante grande. Los guilty Gears por sí solo son muy buenos. No se sé, diga no. Blue Ah eh.
1: no. aguante guante Blue es. la mejor saga de.. Bueno, no se compara con Steve Fighter, pero en el estilo anime para mí Bas Blue es lo más grande. Este. La historia que tiene. Es verdad que tiene un catálogo de personajes bastante. Este, creo que son 12 por entrega o, o 15 en, en la versión de Continuous Shift 2, pero, pero sí, yo creo que Buzz es uno de, de los grandes objetos de, de Art System.
2: También Ginti Irte, de hecho casi casi por eso por eso se hicieron famosos, pero eso ya sería meter, meternos en, otras, en otro tipo de rollos, ¿no? Sí. Yo... La verdad, ya como dije, ya estoy hypeado por el trailer y pues solo puedo decir: Isanagi no mi perras.
1: Nintendo experimenta problemas con el Wii U. Bueno, le, pasando, le está pasando mal Nintendo. Este, la empresa anda muy movida ¿no? con, la, con los últimos problemas que tiene: fue la rebaje de precio, el rumor del, del segundo stick análogo. Parece que experimenta problemas con la producción de Wii U. Dice la nota que la consola sufre problemas por incluirse un chipset demasiado barato Que ha resultado en problemas a la hora de transmitir vídeo al control Por pro... Eh, sacado, eh, digamos, un poco de contexto Me parece que... Que... No sé si llamarlo mala suerte por parte de Nintendo Pero lo único que espero es que, digamos, que, que pueda salir, ¿no? Porque es una, una empresa que... Muchas personas, no troles, quieren y, y no sé si está haciendo las cosas bien o mal, pero espero que salga rápido de una u otra manera. Este, palabras del, del sitio que 01.net, dice textual. Muchos desarrolladores se sienten perdidos. Su progreso se está viendo impedido por una clara falta de visibilidad. Se están viendo detenidas por las actualizaciones de software casi diarias está clara del sitio. Así que veremos cómo se... De las ingenia Nintendo para, para salir de, de este pequeño problema con el Wii U y esperemos que la consola sea lanzada a tiempo, ¿no?
0: Sí, y, y el problema deja tú que nada más fuera así como de que manufacturación o, o de, o de pues yo que sé, empaquetado, cosas así, logística, ¿no? Pero el problema es que les está dando también como que dolores de cabeza a los desarrolladores porque pues digamos que ellos avanzan un día en su codificación, ¿no? De un juego que ya tienen... O que planean tener para la salida de la, de la consola Llega una actualización nueva y tienen que ade a, pues, adecuar todo el trabajo que hicieron a esta nueva actualización Eso se puede, pues, puede hacer que los desarrolladores pierdan la fe en la, en la consola hay que, hay que mencionar también que esto es un rumor ¿no? del, del sitio francés 01net Porque pues, aunque estamos hablando de esto como si fuera una realidad Es todavía un rumor que no se, que no se sabe y que probablemente nunca se vaya a confirmar por parte de Nintendo Como, como suele suceder pero sí, yo creo que les está yendo un poquito mal en cuanto a ni, y visión a futuro de, su, de sus proyectos, sobre todo en el 3DS. Ya estamos viendo cómo eh, pues la gente está hablando ya algunos bien, algunos mal sobre la planeación de la estrategia que utilizarían para atacar a los videojugadores. Pues ya van a sacar una, un nuevo stick para, para que tenga dos y que probablemente ya vayan a dejar el enfoque que tenían hacia el 3D. Esperemos no le suceda al, al Wii U algo parecido, porque... Yo les seré sincero, yo no soy muy seguidor de la de, de la compañía de Nintendo, pero yo acepto que tienen buenas ideas, al menos en plan, en, ¿cómo decirlo? En el papel sobre el Wii U. Eso sí, la estrategia que quieren seguir y, y cómo funcionará la consola no está todavía muy claro. Yo creo que estos problemas que está enfrentando Nintendo serán como que la, la, la piedra que, en la cual se van a sentar para saber si les sale el, el, el tiro bien o les sale el tiro por la culata. Yo espero que Nintendo cosas que si ve que está teniendo problemas como estos, que se esfuercen en solucionarlos y no se apure, porque si se llega a apurar otra vez, como sucedió con el 3DS, y les vuelve a salir otra vez eh, o tener que bajar el precio muy rápidamente o sacar otro accesorio, sobre todo siendo que la, el control, pantalla, tablet, cosa rara que raya quesos o lo que sea, eh, como es su enfoque principal a la consola. Si les sale mal eso, que es lo más importante, imagínense cómo les irá a ir en cuanto, sobre todo, en cuanto a prensa, en cuanto a la... Eh, la confianza que tienen los inversionistas en, en, la, en, la, en la compañía Lo malo es que esta compañía, a, a diferencia de Microsoft y de Sony Solamente subsiste con videojuegos eh,
2: Pues mira, eh, quiero dejar algo muy claro antes de empezar Lo que viene siendo bien mi comentario que este, yo, Soy troll o sea, Primero que nada, respeto a Nintendo como empresa tiene, tuvieron, Tienen de hecho sus aciertos eh, en su haber y son una eh, del las empresas que quieran o no fue las que sostuvo levantó o esa pues eh, crisis que tuvo an antes del NES ahora creo que Nintendo que con esto pues, más que nada es cuestión de karma porque ya se le está viniendo encima toda pues, toda la mierda que le tiró a lo que viene siendo a los consumidores con lo que viene siendo el 3D el... 3ds y todas esas cosas porque pues la verdad sí se han estado portando medio medio gachos ahora no no pues esperemos que logren resolver pues todos estos pedos técnicos porque pues también no, no hay que desearle mal a, a ninguna empresa aparte si nintendo se cayera hubiera menos competencia y habría en cierta manera menos calidad ya sea en consolas o títulos eh, como siempre digo pues, ya veremos qué pasa
0: Sí, yo, yo creo que, que va a ser muy importante saber cómo, cómo van a presentar la consola si es que la presentan en, en su evento este previo al, al Tokyo Game Show en esta semana o en enero, que siempre es pues, en enero como para calentar a los, al, al mercado para empezar el año. Y pues obviamente es muy importante que estos pasos previos, porque como sabemos o como Nintendo nos ha dado a entender, la consola saldrá el año que entra y teniendo estos problemas tan cerca de la, entre comillas, tan cerca de la, de la fecha de salida, hace suponer dos cosas. Una que va a salir la consola y va a salir mal, o dos, van a retrasar la salida de la consola algunos meses hasta saber o hasta tener bien el prototipo que va a sacar a la, al mercado. Y bueno, les recordamos que visiten langaria.net, sitio en donde tenemos las notas más recientes del mundo de los videojuegos. Recuerden visitar langaria.net. Y bueno, entramos a esta sección tan querida y odiada que es el No puedo creer que lo dijeron o No Puedo Creer Que lo hicieron. Y la primera es una declaración que tiene pues una que se dedica a este rubro y este rubro me refiero al, a los juegos gratuitos que te venden cosas por microtransacciones. Esta empresa se llama Bigpoint. Point. Es su presidente operativo, digo, su jefe de división de juegos, que es Philip Reisberger. Pues aseguro que ni Valve ni Electronic Arts tienen puta idea de cómo chingado se debe monetizar un juego. Esto es, pues, eh, en relación de que, de lo que ha estado haciendo Electronic Arts con Battlefield al, al regalar cosas cuando se preordenan, y ustedes saben que los, los fanáticos siempre son bien quisquillosos, ya se quejan por esto, se quejan por lo otro, pues estaban diciendo que las armas que iban a regalar en algunas preórdenes, pues, iban a desbalancear el juego. Eh, Electronic Arts dijo, no, no aunque regalemos este tipo de cosas no se va a desbalancear el juego aseguran que si sí, que bueno este chamaco Phil Reisberger dice que en pocas palabras EA no entiende dice no sabe cómo hacerlo el ofrecer vendería un juego claro si vender ventaja lo arruina es simplemente porque no se le ha dado el balance eh, al juego de una manera correcta tanto EA como Ubisoft están por ejemplo intentando pero no han llegado a ese balance todavía es un balance dedicado asegura Reisberger claro y es por ello que adoro a nuestros diseñadores todos entienden cómo funciona esto si tienes un enfoque sofisticado en, sus video en videojuegos gratuitos al final de cuentas todo se puede monetizar también asegura que Team Fortress 2 está haciéndolo mal pues ya sabemos que antes el juego se vendía por separado y ahora lo están dando de manera gratuita vendiendo únicamente unos eh, pues sombreritos muy coquetos hay millones o cientos de millones de personas dispuestos a invertir en los juegos aun si no están obligados a hacerlo es importante eh, que, el diseño, que el diseño aparta a partir de esta estrategia. Y es que no necesitan hacerlo. Sino que quieran hacerlo. Eh, se refiere a los videojuegadores, obviamente. La mayoría de la gente en el universo de Big Point no paga por mejoras dentro del juego. Y aún así los disfruta. Pero si quisieran pagar, no solamente les ofrecemos sombreros. Sino les ofrecemos algo que les va a ayudar dentro del juego. Y pues no sé qué tengan ustedes que decir. A mí se me hace muy interesante lo que hizo este señor dice que si tú diseñas bien tus videojuegos, no importa si vendes por ahí un poquito de ventaja o que, o que le des algo de, de incentivos para comprar a, a los videojuegos, pues no les afectará a todos, sino que le beneficiará nada más y un poquito a quien lo compre. Yo creo que tiene un poquito de razón, ya lo hemos visto en muchos juegos y pues yo creo que siendo su rubro fuerte o su enfoque, creo que este señor sabe de qué chingado está hablando. Pues, ¿qué
2: puedo decir? Creo que pues, también concuerdo con, con su punto de vista. Porque sí es medio gacho a veces ver que en un juego en, en línea que supuestamente es gratis, este, vendan algunas cosas que le metan a los demás y luego se van casi pinches semidioses. Eh, creo que sí se debería, pues no sé, balancear un poco en a, eh, a los juegos en cuanto a este aspecto. Pero bueno, es más o menos lo que pues, a mí se me ocurre, ¿verdad?
1: Sí, yo también creo que ofrecer ventajas nos arruina el juego. Eh, digamos de cómo se usa, ¿no? Este, y más si es algo accesible, digamos que lo puedan tener todos. En mi punto de vista, me parece que, que está mal este, que los retails siempre, con, que el, el pequeño extraquetear, ¿no? Porque, digamos, la tienda de Planetito, como la quieran llamar, o GameStop, siempre ofrecen cosas diferentes comprando el juego. Recuerdo el tema del Anoar, que un retail ofrecía cierto DLC y el otro entrado decía otro digamos para poder tenerlo completo tenías que comprarlo en dos sitios diferentes o esperar a que hasta la descarga pero sí estoy de acuerdo con el punto de vista de así que veremos cómo cómo se las arregla en Valve y EA no
0: Y ahora bien, otra cosa que se me hace eh, no nada más interesante sino increíble Es la burrada que acaba de hacer eh, Ubisoft con Driver San Francisco Pues parece ser que algunas, si no es que todas las copias de este juego para Xbox 360 No trae el voucher que contiene su Uplay Passport Si ustedes se preguntaron, ¿y qué es el Uplay Passport? Pues bueno, es el Online Pass que o bueno es el nombre que Ubisoft le puso a su online pass y pues sin este no podrán jugar en línea a Driver San Francisco más que durante 48 horas. Sí, el juego trae... Un poquito de DLC eh, incluido, pero se les olvidó poner el código del, del Uplay Pass, porque se me hace bastante interesante o bastante estúpido el que les haya sucedido esto. Y más todavía si es con todo el lote de las copias de, de Driver San Francisco. Y siendo tan bueno, un publisher tan importante y que se le pase esto, siendo que ellos quieren pues, aprovecharse de esa estrategia de los online passes, yo creo que es todavía peor que darse un, un balazo en el pie.
2: A mí se me hace más bien un escopetazo en la cabeza. Casi, casi, ¿eh? eh es que... Eh, para empezar, yo no estoy de acuerdo con los online passes, pero dejando un poquito de esa opinión de lado... Eh, sí, es muy bien. No sé qué carajos estaba pensando... Eh, estaban pensando Ubisoft al hacer esto. A lo mejor estaban en un viaje de crack Están o qué drogados, se yo.
0: totalmente drogados.
1: ¿Estás seguro que se los olvidó? Porque para mí... Digamos que se hicieron los boludos y dicen, bueno, ahora por 5 dólares, porque no sabemos eh, que con qué retail lo compraron, no sé, algo van a inventar para para sacar plata, estoy seguro. No creo que haya sido sin querer, digamos, el problema.
0: Pues si aún si haya sido no, hicieron, no es, un, es un gran tropezón, ¿eh? es una gran metida de pata. Y claro. Sí,
2: <risa> no, y si, lo, y si hizo esto a propósito, será el troleo al cliente más grande que hayamos visto en la industria.
0: Perfecto, ahora sí, entrémosle al tema caro a la sección cara del podcast, esto que llamamos Langareando, y es un tema muy interesante, es una nota que sacó por ahí el, el, el sitio Edge si mal no recuerdo, si no es de Edge, es de Development, a ¿no? una de los dos, Develop Online creo que fue, en donde pues cita varias cosas que dicen, tanto el cofundador de, de Valve que es este señor eh, Gabe Newell como el cofundador también de Blizzard, que es David Pierce en donde ellos dicen, o más bien dicho ellos, eh, pues rezan o piden a los dioses y a todas las divinidades, que en algún momento de la vida, ni como Microsoft, como Nintendo, se dejen de pendejadas y nos permitan jugar en línea unos con otros. Yo, yo, no sé, a mí siempre se me ha hecho como que una posibilidad que está latente y que no sería darle ventaja al competidor, sino al contrario, sería como quedarse entre ellos mismos la... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, ¿Cómo ponerlo en palabras? La retroalimentación eh, pues mutua entre los tres para dejarlos dejar a sus videojuegos jugar así que no sería como que un impedimento el no tener xbox live o no tener la playstation network sino que o no tener que elegir entre versiones, sino simplemente jugarlo en la consola que más te guste, sin importar que tus amigos no estén en la red de esa consola. A mí se me hace muy interesante, y hemos visto varios títulos, sobre todo de Valve, intentar hacer esto con la PC y con el PlayStation 3, como fue con Portal y como eh, próximamente lo será con, con Counter-Strike Global Offensive. Y es muy interesante el, el pensar en un futuro en donde todas las consolas pueden jugar entre sí, sin ningún tipo de restricción. Y pues no sé, no sé qué, qué piensen ustedes Si les gusta el tema o no les gusta y cosas por el estilo
2: Pues mira, eh, si, todos los si todos los jugadores de todas las consolas pudieran jugar entre sí Eso sería algo épico No tendrías que estarte preocupando en Es que si no me compro tal consola no puedo jugar tal juego en línea, etc eh, Sería pues como ya dije, algo épico <risa> ¿Qué puedo decir? Eh, eso sí, el... Si bien es algo que sí, se, que sí puede llegar a pasar en un futuro, no, no creo que vaya a ser en esta generación de consolas. Porque admitamos, las tres empresas mayores en cuanto a videojuegos son muy pinches. No sé. Orgullosas. Egoístas. Y se diga Nintendo. Sí, o sea. Quieren no, todo para mí, todo para mí, tu Eh También, si, si sucediera esto de poder jugar. Pues, entre. Ya sea entre consolas, creo que por lo menos que por lo menos en cierta medida se terminaría lo que viene siendo la, la guerra de consolas que bueno te la perdono en la era de los 16 y los 32 bits porque pues fue una parte importante para que las consolas se vendieran pero hoy en día es, es, llega a niveles estúpidos neta eh, pues yo en lo personal sí estoy esperando que esto algún día suceda poder ya no sé, no sé, tener un PlayStation 3 y luego que un amigo con un Xbox 360 y diga, no, pues vamos a jugar vamos a ponernos a jugar, no sé, Blast Blue en línea, ya está. Eso sería pues un sueño drogado muy bonito para mí.
1: Eh, yo por mi, por mi punto de vista, eh, con esta, esta noticia la verdad me puso bastante emocionado porque realmente, digamos, hay que estar, eh, ¿cómo lo puedo decir? No sé cómo hicieron palabras Este... Es bastante frustrante que, digamos, tener un amigo Con el mismo juego y todo y no puedan jugar Porque tienen consolas diferentes Este... Me, me, me gustaría que, que digamos, se concrete Aunque, bueno, ya como todos le van a dar la vuelta Van a empezar que, que la Wii tiene Controles diferentes que, que, no sé, le van a Se van a agarrar de algún lado para Para quejarse, ¿no? después Hay troles en todos lados, pero... Pero ojalá, ojalá, ojalá pueda pasar la, la interconectividad, porque porque sí, como decía, es bastante frustrante no tener la misma consola para jugar en línea que tus amigos y, y quedar afuera siempre es es algo feo, ¿no? La, la verdad que, que la jugaron bien los de los de Valve con, con Portal 2, la verdad que ya dieron el primer paso, ¿no?
0: Y sí, y de hecho aquí vienen dos comentarios bien interesantes. Por ejemplo, Frank Pierce, que es el fundador de Blizzard, dice Sería ideal tener una comunidad de línea unificada sin importar la plataforma en la que se juegue. A su vez, Gabe Newell, que es el fundador de Valve, dice La industria debe darse cuenta de cómo hacer del Internet algo mejor. En vez de buscar cómo mantener a sus usuarios alejados de él, eh, es mantenerlos a todos juntos dice En una de estas se termina en un callejón sin salida Mientras en la otra se crea más valor Para el consumidor Cosa que creo que las, las compañías deberían empezar A darse cuenta en que la gente eh, No importando si tienen sus sus, eh, digamos, ventajas en cuanto a hardware o en cuanto a las a, en cuanto a la comunidad en línea. Siempre y cuando puedan jugar unos con otros se van a seguir vendiendo los juegos en la consola que ellos prefieran. Que obviamente será, ahora como que, digamos, no será como atarlos, sino la, la, la libertad de, de elegir y de quedarse con, con la que más quieren porque... Eh. Seamos sinceros o no, muchos no van a comprar una consola para jugar con sus amigos aunque estén en la otra. A veces se quedan hasta solos, ¿no? No, cambia, no va a cambiar mucho la decisión de compra de, de, de un juego o de una consola, siendo que a esta altura del juego yo creo que la mayoría de los que quieren tener una consola ya la tienen y por ahí también Gabe Newell dice algo bien interesante, ya hemos escuchado por ahí las posibilidades que Nintendo está, o más bien dicho las especificaciones que Nintendo ha soltado poco a poco de su sistema en línea, que va a ser un poquito más abierto que todos los publishers van a poder utilizarlos a como ellos quieran, asegura Newell que eh, esta pues plataforma en línea de Nintendo podría ser eh, más flexible y es ciertamente y técnicamente posible lograr esto al menos entre las entre el ya sea Xbox 360 y Wii U y PC o PlayStation 3, Wii U y Pe Probablemente Microsoft y, y, y PlayStation se mantengan como que rejegos a querer dejar a los publishers que los junten, ¿no? Que yo creo que sería la, lo, lo, lo más difícil, eh, el permitirse entre Microsoft y, y, y Sony que jueguen juntos Y es algo que, que, que deberíamos, pues no sé, presionar probablemente a los, a, a los, a los manufacturadores de consolas para que se permita esto. Pues ya hemos visto cómo, cómo la experiencia sí es buena entre entre la PC y el PlayStation 3. ¿Por qué no expandirse de menos a la Xbox 360? Que de momento son las tres plataformas en donde los juegos pueden tener cierta paridad en cuanto a, a gameplay y a, y a gráficos, digamos, eh, en, en, hasta cierto punto, por decirlo así.
1: El tema es que si se... digamos que si se une a la interconectividad Nintendo, ¿cómo hace con los juegos? Porque que bueno, te hay que aquí y, obviamente... Creo que falta mucho para que se establezca, pero, pero que yo diría que no cuente con el Wii, ¿no? Porque ya está dando los últimos pasos.
2: Ya está muerta.
0: <risa> sí, pero se seamos sinceros. De hecho, el, el Wii U tiene como que un enfoque eh, o, o tiene una... Una esperanza, o al menos de parte de Nintendo, en que los desarrolladores terceros, o sea que no pertenecen a ninguna de las otras dos compañías ni a ellos mismos, pues puedan adaptar los juegos multiconsola que antes nomás eran para PC, Playstation 3 y Xbox 360, también el Wii U, no por nada están poniendo los, los, dos, los dos sliders análogos que son horribles y están, sí. pu están puestos sí. en la parte incorrecta del control. Pero de menos están... ya, tienen, ya tienen como que la excusa para que los otros puedan hacer sus juegos también ahí. Echan de que tenga una capacidad comparable, digamos, en cuanto a gráficos y proceso. O en papel, así sí, es. Están, tot... están
1: tratando de hacerlo con el ProtoType, ¿no? No iban
0: a ser ProtoType para Wii U. ProtoType, creo que Ninja Gaiden, creo que también Darksiders. Bueno, hay varios, ¿no? Pero yo creo que el Wii U tiene como que la oportunidad de hacer eso, de que... Hay otra vez como que una paridad en, en, en las tres plataformas y de esta manera poder juntarlos en línea. Por claro, estamos dando por supuesto que, que las tres compañías vayan a aceptar, lo cual es muy poco probable, pero a todos nos gustaría que así fuera, ¿no? Yo creo que Nintendo sí. Yo
1: creo que Nintendo sí con cualquiera de los dos.
0: Y, y es el que más le conviene porque no le no, eh, a este punto de la de la de la digamos de la vida de las consolas no va a permitir que como digamos el, el factor de compra sea la, la, la comunidad en línea Porque sería nula Imagínate ya con los no sé cuántos millones que tiene la PlayStation Network O los no sé cuántos millones que tiene eh, Xbox Live no, no van a decir, no, pues bueno, me voy a comprar la versión del Wii U nomás porque pues es Nintendo, ¿no? Pues obviamente no, no, no va a tener nadie con quien jugar Le conviene a Nintendo de, de cierta manera mantener la plataforma abierta Para que se pueda integrar con las otras Y así pues aprovechar de que no sea un factor... Eh, digamos como que de exclusión a la consola el que no tenga amigos con quien jugar sí,
2: eh, eso sí, las ya lo dije antes las compañías son, son bien orgullosas no se diga Nintendo hay que admitirlo pero sí, ser, sí sería bueno este, aumentaría las ventas pues, eh, pues no sé en algún sentido ya sea en consolas juegos etcétera porque pues como dices el factor de compra pues, no se va a cambiar mucho si hubiera interconectividad Um, solo esperemos que las empresas eh, Den cuenta de esto y den el primer paso Para que pues ya podamos tener una comunidad En línea, digamos Si bien no totalmente junta Pues por lo menos que una parte Ya esté, ya esté unida
0: y bien, ya terminando esta, esta sección de, de debate que estuvo muy buena, aunque no fue tanto de debate, fue como que de consenso más que otra cosa, pues llegamos a la, a la sección de saludos y preguntas, y tenemos algunas aquí bastante chistosas, a ver que, qué respuesta les tenemos. Nuestro amigo Gerco Cero en Twitter nos dice eh, que espera que le demos saludos, saludos cabrón. Y tiene una pregunta, dice, ¿qué otros títulos aparte de Resistance 3 abusan de un solo color? A ver, yo creo que tengo algunos, eh, pues digamos... Eh, pues eh, sugerencias por ejemplo Kilt sobre todo uh, abusaba mucho de los colores grisáceos también creo que Gears of War también abusa sobre todo en las primeras entregas de los colores grises y más recientemente Deus Ex y Human Revolution abusa mucho del negro y del color oro que es como que eh, la decisión que ellos tuvieron para los gráficos Que de hecho se ve muy bien eh, y, de, y se me hace chistoso que muchos eh, eh, les, les reprochemos estas decisiones Como que de, de dirección artística A los videojuegos, porque a final de cuentas no se ve tan mal sí puede que, que Resistance en alguna parte Parece que esté embarrado de caca en la pantalla Pero no se ve mal en realidad
2: Pero por lo que voy a decir, pero un título En el que sí veo que casi usan nomás dos colores Es este eh, pues Hot Wheels Turbo Racing de, del primer Playstation Este juego tiene tres colores solamente Café, rojo y... Naranja
0: es de la PlayStation 1, no sé qué esperaba. No, esperaba sí. No, pero de hecho, la... también hay otro de PCP, pero hay uno que se llama Patapón, que también abusa mucho del color. Yo creo que no hay muchas muchas personas que se quejen, ¿no? Porque, eh, aparte de ser muy bello, como que le queda, ¿no? Es estilo minimalista.
2: Si hablamos de abusar,
0: limbo. Ándale, sí, precisamente. Te si todo el rato. Sí, sí. Bueno, tenemos otra pregunta por ahí de uno o lea de uno, también de Twitter que nos pregunta que si qué opinamos del, del nuevo stick del Nintendo 3DS y que si creemos que la jugabilidad se mejore con este editamento. A ver, ¿empiecen ustedes?
2: Fue una mamada por parte de Nintendo, así como de... Ah, sí, te bajamos el precio, te damos como... ¿Qué crees? ¡Vamos a sacar un stick, perra! Ya ¡Ah, ja, ja! me imagino a San sentado en su silla, en su oficina, con un gato viendo frente a una chimenea un globo terráqueo. Ahora si ¿sí se va... ¿De que se va a la facilidad de juego con, con este, pero no deja de ser una mamada.
0: Y sí, obviamente es como para, otra vez, para darle paridad al sistema con las capacidades del Vita, porque, crea, querámoslo o no, ya están como que en igualdad de, de capacidad para, para sacar juegos. No sé tú, Vincent, ¿qué creas o qué, o qué opinas de este nuevo aditamento? Sí, ¿qué opina el Stick? Este, una pregunta para Nintendo,
1: ¿no se les ocurrió antes de lanzar la consola por más que hayan tenido prisa y todo esto, me parece que que tendrían que haberlo previsto, ¿no? Con todos los sueltos que salen últimamente, este me parece que el aditamento por sí es monstruoso porque no sé si entre en la de eso, pero sí. pero qué se va a hacer, no va a, a la gente que, que se quiera comprar un 3ds le convendría más esperar a la, a la revisión de hardware porque pero va a
0: tener integrado, obviamente. Porque,
1: sí, sí, sí. sí. Eh, lo único que sí espero que no sea este, Que para algunos juegos tenga que, que hacerlo O sea, que para algunos juegos haya que tenerlo así o sí Porque la verdad no se sabe el precio, todavía fue un rumor Que este se lo hace muy poco, pero me parecería mal que que sí o sí tienes que tener eso para jugarlo, ¿no?
0: Yo creo que sí, eh, no necesariamente obligatorio, me, a fuerzas, pero cuanto a mecánica se te hará mucho más cómodo y lo comprarás por preferencia. Por ejemplo, no me imagino cómo, cómo podrían jugar Monster Hunter, que es el juego que se anunció junto con el stick, eh, sin el segundo stick análogo, bueno, Slider, que de hecho mi, ¿Y en la PSP, siempre... uh -huh, adelante. En la PSP porque
1: hay un montón de Monster Hunter y solo tiene un, un stick ah, y la,
0: la, la La clave ahí es la posición del stick. Porque en, en el PCP está debajo del pad Y en el 3DS está encima del pad Porque imagínate que para jugar eh, el Monster Hunter Pues tú manejas con el pulgar El pezón análogo, el slider análogo del PCP Y con el índice mueves eh, el, la cruz, el D-pad Para mover la cámara No lo puedes hacer de esa misma manera en el 3DS Porque sería al revés Tendrías que manejar forzosamente con el pulgar El slider ¿Y cómo mueves el pad? Claro este,
1: ¿Sería mejor el para comprárselo ahora? Ya sé que falta Todavía no está ni
0: siquiera rumoreado Pero, ¿qué piensan? Si van a
2: comprar el 3 de desesperación La revisión de hardware, punto
0: Y bueno, tenemos Vente eh, Madreo nos dice que quiere un saludo Saludo cabrón Y que espera una reseña de Deus Ex Human Revolution En la semana ya te lo, te lo concederé Una reseña hecha y derecha Como la solemos hacer en Langaria
2: A ver, a ver, una, una reseña rápida Está chingón, cómpralo, cómpralo Sí, en
0: pocas palabras sí, cómprenlo si tienen oportunidad Y también por ahí Aisling en guión bajo nos pide saludos Y pues muchos saludos también a ella Y bueno, yo creo que ya viene siendo hora de terminar esta edición Y pues les voy a pedir que se despidan Y que nos digan dónde los podemos leer o dónde lo podemos escuchar Y empecemos nuevamente en orden alfabético, Arturo
2: Fue un gusto estar aquí otra vez en el Showtime Podcast Ya, ya quiero ver qué haces para el podcast ¿Qué me haces para el Rob? <risa> A mí, pues, a mí me pueden encontrar, ya saben, en Twitter como hazard 316 También pueden visitar este mi página que viene siendo el blog de Hazard.wordpress.com Donde están hoy en, donde están varios proyectos como viene siendo el Player One Podcast Un podcast de videojuegos, anime y, y demás en donde se habla casi de lo que sea Y también está el podcast de Ratas Absolutas con mi compañero Alex Guerra de, que es más que nada podcast de videojuegos, cine y en general. Eh, pues creo que eso vendría siendo todo. Y pues, esper esperamos que hayan disfrutado esta edición del Showtime Podcast.
0: Así es, Vincent.
1: Bueno, por mi parte, obvio, estoy muy agradecido a Rob por la invitación. este A mí pueden encontrarme en Twitter como vincent John Bajo Kya, k que es el creador y el host de Game On. No sé si tuvieran. La oportunidad de escucharlo está en reset y tengo que decir que me quedé, digamos, como sin staff. Así que estoy buscando gente que no se sé, suba noticias o quiera aportar con el podcast de alguna manera, algún diseñador o, o que simplemente tenga ganas de hablar en él. Puede comunicarse ahí o ya de, de comunicación de rock que, que cualquier cosa me, me avisa. Así que nada, espero que se hayan divertido en el en el show de podcast y, y bueno, veremos, veremos si, si algún día volvemos. Pero de nuevo, muy agradecido a.
0: No, claro, claro, cuando haya oportunidad yo los invitaré de nuevo Y pues bueno, les recuerdo Antes de despedirme que visiten Langaria.net y que escuchen los demás podcasts Que tenemos ahí, los lunes se publica el Podcast Beta, los miércoles se eh, Publica Comics Army, martes y jueves Cuando tengo chance, eh, pues publicamos eh, Langaria Express y los... este Que saldrá un poquito tarde, pero bueno, sábado Al fin y al cabo publicamos este que es el Showtime Podcast y pues bueno, de parte de Arturo y de parte de Vincent yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter recuerden visitarnos y Stay Metal pues bueno muchachos, un día de estos va a llegar un abogado y les va a robar el alma como bien les había dicho, por haber participado en este bonito podcast y pues bueno, gracias por venir, ya saben ¿no? <risa> <risa> de
1: hubo Está buenísimo.
0: Langaria.net presentó